0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 지난달 한 초등학교 교사가 숨진 채 발견된 이후 우리 사회는 교권 추락과 회복에 대한 사회적 공감대가 형성됐고요. 더불어 한 웹툰 작가가 특수교사를 고발한 사건이 알려지면서 특수교사들의 교권을 되돌아보는 계기가 됐었죠. 한편으론 통합교육을 받는 장애 학생들에 대한 일부 편견으로 확대되기도 했습니다. 지난해 기준 특수교사 1인당 학생 수는 4.2명으로 법정 기준을 넘어섰습니다. 수학급당 학생 수는 최대 6명이 기준이지만 이를 넘는 것도 많다고 하는데요. 이런 특수인력 부족은 당연히 과도한 업무와 소통 부족으로 이어질 수밖에 없겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 이제는 좀더 차분하게 특수교사와 장애 학생들의 교육에 대한 이야기 함께 나눠보겠습니다. 이번 여름 전 세계는 기상이변으로 몸살을 앓았습니다. 폭염과 산불, 폭우가 곳곳에서 이어졌고요. 우리나라도 역시 올해 발생한 온열 질환자가 2,100여 명, 추정 사망자는 29명으로 2019년 이후 가장 많았습니다. 최근 미국에서는 청소년들이 깨끗한 환경에서 살아갈 헌법상 권리를 침해했다며 주정부를 상대로 제기한 소송에서 원고 승소 판결을 받아 화제가 되고 있는데요. 우리나라 청소년들 역시 지난 2020년 헌법재판소에 기후 관련 헌법소원을 제기한 것을 시작으로 여러 건의 이른바 기후소송이 진행 중이라고 합니다. 두 번째 뉴스픽에서는 현재 진행 중인 기후소송을 통해서 정부의 탄소중립 정책을 함께 들여다보겠습니다. 8월 17일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 의견도 기다리고 있습니다. 세븐 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물전 9730번 누르시고 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다 어서오세요
1: 반갑습니다 네
0: 반갑습니다 자 오늘 첫 번째 뉴스픽 교권 회복에 대한 이야기 나눠볼 텐데 그중에서 이제 특수교사에 대한 이야기 에 집중해보겠습니다 자 일단은 교육부가 교권 침해에 관련해서 다양한
1: 방안을 내놓고 있는데 이슬기 기자님 좀 정리해 주실까요 네, 맞습니다. 지난 14일에 교육부가 교권 회복 및 보호 강화 종합 방안의 시안을 공개했습니다. 이것은 시안이어서 이날 공청회를 포함해서 여러 의견을 수렴한 뒤에 이달 중으로 종합 방안을 발표할 계획인데요. 먼저는 이제 교사에 대한 무분별한 아동학대 고소가 문제가 됐었는데 고의나 중대 과실이 없을 때는 교사에게 아동학대 면책권을 부여하겠다. 얘기를 했고요. 네. 뿐만 아니라 이제 교원의 생활지도에 대해서 뭐 경찰 조사나 수사가 들어갈 때 네. 수사 개시 전에 교육청 의견을 의무적으로 청취하도록 하겠다라는 방안도 있었습니다. 그리고 각 교육청에 학생 인권 조례가 있는 곳이 있는데 네. 개정을 지원하겠다는 얘기도 했어요. 이제 교육부에 따르면. 교권과 학생의 권리가 균형을 맞춰야 되는데 학생의 권리에 수반되는 책임을 보완하는 방향으로 개정하는 것을 지원하겠다고 했고요. 그리고 뉴스픽에서 자주 다뤘었는데 그 교권 침해로 학생이 전학이나 퇴학 이상의 조치를 받게 되면 네. 생기부에 기재하는 안도 추진할 계획입니다. 어, 이뿐만 아니라 지난 10일에는 당정이 학교 민원창구 일어나 체계 도입을 발표를 했어요. 네. 말씀드리자면 이제 학부모 민원을 교장 직속의 민원 대응팀에서 전담하게 하겠다는 거고요. 박대출 국민의힘 정책위의장의 발언에 따르면 민원 대응팀은 교감과 행정실장 그리고 학교 비정규직인 교육공무직 등 다섯 명 내외로 구성하겠다라고 해서 이에 대해서 이제 학교 비정규직 노동 측이 힘없는 학교 비정규직 노동자들에게 책임을 전가하는 것 아니냐는 네. 기자회견을 어제 열기도 했습니다. 그렇군요. 이 방언들에 대해서는 어떻게
0: 평가하시는지도?
2: 네. 네. 우선은 지금 굉장히 논란이 되고 있기 때문에 일정 부분 사회적 합의를 이룰 수 있는 음. 방안이 이제 나와야 하는 것은 맞고요. 네, 네 다만 이번 사안에서 크게 논란이 됐던 게 초등 저학년들의 이슈와, 네. 그 다음에 특수 학급 그렇죠. 또는 이제 특수 교육 대상자들을 지도하는 음. 특수 교사의 교육권, 그리고 교육 노동 환경에 대해서 많이 논란이 됐었거든요. 그 네. 근데 이번에 이제 특수 교육 대상자들을 지도하는 것에 대한 이제 고시가 포함은 됐습니다만, 어, 제가 느끼기에는 사실상 좀 선언적인 어떤 문구 등에 좀 그쳐 있다라고 음. 판단이 됩니다. 예를 네. 들면, 학교의 장에게 이런 협력을 할수 있도록 노력해야 하는 것 네. 뭐 이런 어떤 학교 장에게 의무를 더 부과하기는 했는데 아무래도 현행법이 없이 고시단위에서는 네. 이것을 의무화하거나 또 면책할 수는 없습니다. 그래서 이제 학부모의 어떤 협의가 있어야만 지도를 할수 있는 현실이 이제 개선될 수 있는 여지는 사실 좀 많이 담보되지 못한 아니었다는 부분이 좀 아쉽고요. 네. 왜냐하면 특수교사들의 경우에 지금 굉장히 많은 부분 이제 교육활동 침해 행위를 겪고 있다 그리고 이른바 특히 이제 공격성이 있는 자폐 아동 등의 경우에 도전적 행동이라고 불리는 이제 네. 행위를 어떻게 지도할 것인가가 문제가 많이 되고 있는데 그렇죠. 이제 현장 교사들이 많이 호소하고 있는 부분은 정당한 그리고 좀 빠른 조기 지도와 개입을 통해서 음. 악화시키지 않고 개선될 수 있는 여지가 있는 학생들도 음. 이제 현장에서 사실 이전 혹은 또 여러 가지 사회적 뭐~ 상황의 변화 속에서 네. 이제 지도할 수 있는 범위에 이제 축소가 좀 이루어지다 보니까 시간이 지나면서 방어적인 행동밖에 교사들이 할수 없다는 음. 것에 대해서 좀 한계를 많이 호소해 왔거든요. 네네. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 최종적인 안이 나올 때좀 우리가 주목을 해야 할것 같고요. 그리고 보통 초중등 교육법이 가장 메인적인 이슈로 좀 다뤄지다 보니까 네. 그렇게 되면 유아교육법의 대상을 받는 이제 유치원 교사들이나 그리고 이제 특수교육 대상자들에 대해서는 아무래도 이제 주요한 이슈로 다뤄지기가 어렵습니다. 네. 그래서 지난달 여러가 이제 기저회견 등에서 질의를 하면서 이제 추가적으로 특수교원 그리고 유치원의 교사들에 대한 안도 좀 보충해서 더 발표를 하겠다라고는 좀 예고하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서
0: 이번 안을 가지고 이렇게 완전 확정안으로좀 보기는 어렵다는 그렇죠. 점 말씀드리고 싶습니다. 좀더 구체적인 명시되는 점이 필요하다. 그렇다면 지금 현재 특수학급의 현황을 좀 알아봐야 되겠는데요. 여러 건 환경이 어느 정도인지.
1: 네. 일단 지난해 전체 특수교육 대상 학생 수가 10만 3천여 명 정도 됩니다. 이 가운데 특수학교나 특수교육지원센터가 아닌 일반 학교에 다니는 학생이 7만 5천여 명으로 72.8%예요. 이 중에 1만 7,514명 그러니까 16.9%가 일반 학급, 음. 통합학급에 다니고 있습니다. 나머지는 이제 특수학급에서 교과 수업을 받고 일부 수업만 일반 학급에서 받는 음. 형태를 하고 있거든요. 네. 어, 일반 학교에서 특수 교육 받는 학생이 4년 동안 20% 이상 늘었는데요. 이제 장애 학생을 비장애 학생과 분리하면 안 된다. 같이 교육해서 잠재력을 최대한 끌어내야 한다는 통합 기준. 교육 기조에 따른 것입니다. 네. 근데 결과적으로는 열악한 환경은 이제 교원이나 지원 인력이 부족한 데서 온다고 보시면 될것 같아요. 아까 서두에 잠깐 말씀 주셨지만 어, 지난해 기준 특수 교사 일 인당 학생 수가 4.2명이었는데 네. 이건 법정 기준인 4명을 넘어선 수치고요. 음. 그리고 현행 특수 교육법에 따르면. 특수학급당 학생 수는 최대 6 명이 기준이지만 네. 이걸 넘는 곳이 굉장히 많다 그래요 이제 일선 학교에서는 일반 학생들 다닐 공간도 없다 교실도 부족하다는 얘기를 들면서 특수학급 설치를 거부하는 경우가 많고요 네. 이제 일선 교사들이 얘기하기로는 이것에 대해서 교육당국이 별다른 제재나 처벌을 하지 않아서 그냥 넘어가는 경우가 많다고 얘기를 하고요 그리고 특수교사뿐만 아니라 이제 교 내에 계시는 사회복무요원 같은 음. 지원 인력이 있는데. 네. 이분 여분들이 전국 특수학급수 3만 6천여 개의 절반 정도, 1만 5천여 명 정도밖에 되지 않아서 실질적 도움을 받기가 너무 어렵다는 얘기들을 하고 계십니다.
0: 네. 그 장애
1: 아동은
0: 늘어, 숫자는 늘어가고 늘어갔는데. 있는데, 그에 비해서 특수학급은 이제 포화 상태인 네, 걸로 맞습니다. 보면 되겠네요.
2: 네. 좀 우리가 주목해야 될 현상이라고 보이는데요. 네. 아무래도 이제 초등교원 임용 숫자나 그리고 네. 교대 지원 수가 이렇게 급격하게 줄고 있는 데는 우리 저인화와 영향을 정말 직격타로 음. 받고 있기 그렇죠. 때문이거든요. 그런데 역설적으로 현장에서 이제 특수교육 대상 혹은 이제 경계성이라고 분류되는 아동의 수는 어 급격하게 좀 늘어나고 있는 추세를 보이고 있습니다. 네. 그 그러니까 중에 일부인 ADHD 아동들의 이제 진료 현황을 봐도 2017년에서 2022년 기준으로 이제 통계 같은 걸 뽑아보면 80% 이상 증가했다. 아, 근데 이게 여러 인식과 이제 이런 것들이 변하면서 이전에는 그냥 개인적으로 가지고 있었던 음. 문제를 혹시 우리 아이가 좀 해당되나라고 네네. 생각해서 병원을 찾는 네, 인, 네. 인구가 느는 것도 있겠지만 음. 이제 현장 교사들이나 또 이제 많은 분들이 얘기하시는 거는 이 중에서도 공격성을 표현하는 아동들이 전반적으로 늘고 있는 추세라는 것을 좀 우리가 위험하게 보고 어떻게 우리가 함께 교육하고 어울릴 것인가에 대해서 제도적으로 음. 적극 지원을 해야 된다라고 요청을 하고 있거든요. 네. 그래서 지금 기자님께서 설명해 주셨는데 우리가 법정으로 보통은 시행령 단에 묶여 있습니다. 그래서 유치원, 어린이집 경우에도 1인당 돌봐야 하는 어린이의 수 그러니까 역으로 이야기하면 선생님 한 명을 아동이 얼마만큼 눈맞춤 할수 있는가, 상호작용 할수 있는가, 이렇게 수치가 맥스가 정해져 있거든요. 네. 최대량이. 그래서 특수교원 같은 경우에는 이제 4대1 정도의 기준으로 우리가 기준점을 잡고는 있습니다만, 이게 좀 통계 허점인 것 같아요. 4.2명으로 잡혀도 이 중에 60, 70%의 인력은 그 외에 뭐 현장 업무 이외에 뭐 서류 업무를 하신다든지 지원 업무를 하신다든지, 그래서 전적으로 사실 전임에서 아동들과 상호작용을 하며 지도를 일상적으로 해야 되는 일에 전업하시는 분들이 아닌 거죠. 네, 네. 그렇게 치자면 현장에서 이제 겪게 되는 어려움은 훨씬 더 크다고 볼수 있고요. 그리고 저는 이번 논란이 굉장히 우리가 사회적 약자에 대한 혐오나 이런 것들이 급격화되는 추세와 맞물려서 장애 아동과 장애 학부모에 대한 혐오와 비난 네. 그리고 조소로 많이 이어진 것이 좀 안타깝게 여겨지는데요. 그러니까 이 개별적인 사안에 대한 평가도 또뭐 법정에서도 이루어질 것이고 진행이 돼야 되겠지만 이것과 별개로 이제 장애 당사자나 가족들의 입장에서 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 우리가 2017년경에 좀 논란이 됐던 이제 양천구 강서구 일대에서 이제 무릎을 꿇었던 사건으로 굉장히 사회적 이슈가 됐었죠. 음. 네, 그래서 그것과 관련한 이제 다큐멘터리 영화, 학교 가는 길이라는 영화가 음. 또 개봉이 되기도 했었습니다. 그래서 특수 학교가 들어오는 건 집값이 떨어지기 때문에 반대하고 그리고 특수 학급이 개설되는 건 이제 공간은 정해져 있는데 그러면은 특수 교육의 대상자가 아닌 이제 일반 아동들의 경우에 교육권이 침해되기 때문에 반대하고 통합교육을 하게 되면, 통합교육이라고 하면 한 교실에서 아이들과 어울리는 겁니다. 그렇죠. 그렇게 되면 우리 애가 피해를 볼수 있기 때문에 혹은 이제 선생님들이 또 지도해야 될 일들이 많아지기 때문에 이제 반대를 하는? 근데 저는 저도 학부모 입장이기 때문에 이것이 단순히 학부모 개인의 문제라고 생각하지는 않고요. 근데 그렇게 생각할 수밖에 없도록 하는 구조 속에 지 우리가 놓여 있다는 거죠. 음. 네, 네. 그래서 전국에 이제 국내 대학의 특수교육과가 국립대에도 많이 설립이 되어 있지 않은 게좀 문제로 음. 지적이 되고 있는데 네. 한 (37개) 소정 (7개) 교 정도에 있다고 해요 그렇군요. 최소한 (20~30명) 정도는 정원이 되겠죠 그렇죠. 그런데 교원 임용수는 또 줄고 있습니다 전년 대비 학생수는 늘어나는데 교원수는 음. 전반적으로 이제 뭐 교육 인구가 줄어들면서 네. 그 통계에 맞춰서 줄고 있고요. 그렇게 되면 사실 교원으로 양성을 해도 이 전문 인력들이 이제 안정적으로 일할 수 있는 음. 일자리가 사실 없는 겁니다. 그래서 현장에서는 인력이 부족한데 어, 사명감을 가지고 또 전문적인 교육과 수련을 받은 인력은 일할 음. 곳을 적절하게 찾지 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 못하는 이 비매칭되고 있는 구조가 음. 사실 음. 예산과 어떤 제도적인 면에서 개선이 돼야 이제 우리가 어떻게 보면 하나의 로망처럼 그렸던 이상한 우 이상한 변호사 우영우와 같이. 우리의 다름을 인식하고 같이 어울릴 수 있는 사회가 될수 있는 거죠. 그런데 이제 그 드라마가 굉장히 흥행했을 때, 음. 이제 당사자 가족들은 오히려 좀 좌절하셨다고 생각하거든요. 네. 네, 많이들 얘기하시거든요. 음. 왜냐하면 특별한 재능이 있어야, 그리고 네. 사회적으로 네. 엘리트 직군에 소속될 수 있어야 호평을 받고 음. 이제 수용받을 수 있고, 어, 이해는 잘하는 게 뭐예요? 라고 했을 때, 아무것도 잘하는 게 없는데요? 라고 말을 할 수밖에 없는 현실에서 음. 오히려 좌절감을 느낀다. 그래서 이제 우리 인식적인 변화도 필요하고요. 그렇죠. 무엇보다 제도적인 변화가 필요합니다.
0: 일단 그 특수교육과 자체도 많이 개설돼 있지 않고 네. 예, 얼핏 생각하기에 통합학급이나 특수학급이 되면 사실 인력이 더 선생님 한 분으로는 네네. 사실 안될것 같다는 네네. 생각이 들거든요.
2: 그래서 이제 느린 학습자 같은 경우에 교육청 차원에서 네. 별도로 전담 인력을 지원해주고 매칭해주는 네네. 서비스들이 있거든요. 네네. 그래서 이제 통합학급으로 운영을 해야 한다는 거는 전 세계적인 국제적인 기준이기도 하고요. 그래서 우리가 그런 방향으로 가려면 좀 선언적인 차원에서 음. 어, 진행해서는 안 되고 실질적으로 각 학급별로 그러면 어떻게 인력을 지원할 것인가에 대한 논의도 좀 같이 발맞춰서 이루어져야 한다고 봐요. 현재 국회에도 특수교원에 대한 이제 교사 대비 학생 수의 수를 줄이는 관련된 법 개정안이 최소 두개 이상 지금 개류가 되어 있거든요. 예. 이제 1대 3 혹은 1대 2 정도로 줄이고 그 다음에 이제 통합학급을 운영할 경우에 관련해서 반드시 지원 인력을 같이 지원하도록 하는 형태의 법안이 이제 시행령이 잘 변하지 않으니까 상위 법력인 법령 개정안으로도 좀 올라와 있는 상황입니다. 그렇군요. 그래서 이제 인력 배치의 지혜가 좀 필요한 부분입니다. 네.
1: 네, 인력 배치 부분을 좀 말씀드리면 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 교내 사회복무요원 같은 분들이 도와줄 음. 수 있는데 사실 특수교육 아동 같은 경우는 거의 1대1로 눈 맞춤이 필요한 상황이에요. 그데 그렇죠. 음. 그분들이 특수학급 수의 절반에 불과하고 또한 음. 특수교육활동지원사라는 분들이 있는데 이분들 숫자도 절대적으로 부족해서 일선 어떤 학교에서는 학부모에게 개인적으로 활동지원사를 데려와라 라고도 아. 얘기를 해서 아. 네. 그렇다고 하면 공교육을 믿고 학교에 갔던 학부모가 누구에게 의지를 해야 그렇죠. 하나 라는 얘기도 나오기도 했었습니다. 네. 그래서 이런 이야기를 하다 보면 이제 아까도 언급해주셨는데
0: 장애아동 혐오로 번진다는 게 정말 너무나 안타까운 그런 현실인데요. 음, 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있죠. 네, 음.
2: 이제 이번 논란이 결국에는 너무나 이제 누군가의 삶이고 사실 어떤 개인의 문제는 아니거든요. 네. 왜냐하면 이게 유명인이기 때문에 언론에 좀 보도가 크게 됐고 음. 좀 많은 감론을 박이 붙었지 현장에서 많이 이루어지고 있는 어떤 각자의 입장이 있는 다툼이고 쟁점, 사회적 쟁점이 되는 거죠. 그래서 이 인구가 사실 성인 세대가 됐을 때 우리가 급격하게 마주하게 될또 사회적인 또 다른 이슈들을 사실 우리가 이미 이 상황들은 전 예고를 하고 있다고 봅니다. 그렇다면 어떻게 우리가 이것을 개선할 것인가에 초점을 맞추고 음. 좀 논의를 해 나가야 되는데 우선 저는 이제 이것이 학교 현장에서뿐만 아니라 이것을 들으시는 청취자분들이나 혹은 저조차도 사실 우리가 장애 인구에 대한 접촉점이 너무 없는 채로 살아가고 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 음, 네. 주변에 보시면은 이제 아무래도 뭐 물리적인 장애가 있으신 예를 들면 휠체어를 이용해 음. 하신다거나 이런 분들을 보는 경우도 적고요. 그리고 정서적 장애나 어떤 인지 발달에 어려움을 겪고 있는 당사자를 미디어가 아닌 현장에서 만나는 일이 거의 없으실 거라고 그, 생각이 들어요. 그렇죠. 네, 네. 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 왜냐하면 계속해서 우리가 분리 교육을 음. 하고 그리고 특 특수 학교로 보내고 그 이후에는 사실은 일반 이제 사업장이나 일반 대중교통이나 이런 데를 이용하기보다는 네 시설로 또 편입되는 경우들이 많기 때문인데요. 음. 그러면 이 이야기는 무슨 얘기냐면 방금 말씀해주셨던 이제 지원 인력 공익근무 요원들이 이제 인력으로 지원이 되더라도요. 네. 사실 특수 교육에 대한 기본적인 이해와 수련이 없으면 그렇죠. 지원하기가 어렵습니다. 그렇죠. 네, 그러면 훨씬 네, 네. 더 어려움이 또 발생을 해요. 음, 그런데 이것은 네. 그 현장에 이제 지원되는 인력에 대해서는 당연히 전문적인 교육과 수련이 이루어져야 네. 되는 거고 그렇지 않고 통합 교육을 좀 얘기하기 위해서는 그러니까 일반 당사자들. 네, 그래서 우리가 초등교육부터 시작해서 장애에 대한 통합적인 인식과 교육이 좀 이루어져야 된다. 근데그 부분에 있어서 장애 통합에 대한 인식 개선은 사실상 뭐 거의 이루어지지 않는다고 좀볼수 있을 것 같거든요. 네. 그래서 이제 EBS에서도 이런 사회적 공방이 이루어지는 가운데 이제 EBS에서 제작하는 프로그램에 출연하는 자폐를 가진 아동 캐릭터를 좀 네, 개발해서 네. 출연시킨 것을 보도자료를 냈더라고요. 크게 이슈는 안 돼서 아쉬웠습니다만. 그래서 좀 그런 것들을 통해서 우리 자라나는 어린이들 그리고 학부모들과 이제는 학부모가 될 여지가 없는 분들도 많이 선택하신 분들 많이 계시잖아요. 예. 그렇죠. 네, 그래서 이모 삼촌들의 마음으로 어떻게 우리가 음. 이 문제를 좀 고민할 것인가에 대해서 좀 연결점을 만드는 노력도 필요한 것으로 보입니다.
0: 그러다 보니까 이제 이런 이슈들이 나왔을 때 분리 교육 네. 해야 된다. 당연히 해야
2: 되는 거 아니야? 이렇게 허, 생각하시죠. 네. 통합
0: 교육을 이러 그러니까 문제가 생기는 거 아니야? 뭐 이런 식으로
1: 접근이 돼서. 이 부분에 대한 이야기도 좀 나눠 주셨으면 좋겠어요 네, 결국은 인프라가 없다 보니까 음. 아까 말씀하신 것처럼 이제 사회복무요원도 어떤 지원 인력으로서의 어떤 교육을 받지 못한 상황이고 음. 근데 그나마도 인력이 부족하고 이런 상황에서 통합 학급에서 수업을 받더라도 약간의 문제 행동이나 도전 행동이라고 하는 음. 걸 하면 바로 분리 학급으로 가는 경우가 많다고 그래요 네. 그래서 일선에 계시는 이제 최근에 국회 토론회에 참여하셨던 이제 통합 학급의 담임교사의 자 발달장애 아이의 어머니인 분이 하시는 말씀이 이런 상황을 계속 목도하는 일반 학급의 아이들도 음, 뭔가 장애 아동이 불편한 행동을 하면 사회에서 바로 배제되거나 분리될 수 있는 음. 상황을 학습할 수 있다는 거예요. 저는 이게 멀리 갈 것도 없이 음. 요즘에 우리가 뭐 연령이나 젠더를 가지고 차별하는 음. 뭐노 시니어 존이라든지 노노 키즈 존이라든지 공공장소에서 약간의 불편을 가하면 너는 분리되는 거야 라는 걸 그냥 학습하는 어떤 장소가 될수 있다고 보여지거든요. 근데 결과적으로는 1대1로 지원인력이 있거나 거기에 맞춤한 특수교사가 있거나 혹은 일반학급 교사도 어느 정도 그 특수학 특수교육 대상에 대한 어떤 지식과 음. 교수법이 있어야 되는데 그렇죠. 그런 것에 관한 직무 연수도 너무 적다는 것이 음. 일선에 있는 특수교사들의 항변입니다.
0: 그러면 다른 나라에서는 어떻게 돼 있나요? 장애학생과 특수교사에 대한 환경이?
1: 네, 다른 나라는 그런 얘기들 많이 하시잖아요. 이제 한국에서 장애아 키우기가 음. 너무 어려워서 이민 간다는 말씀을 네. 많이 하시는데 미국 사례를 보면 특수학급의 전담교사와 별개로 모든 일반 학급에도 장애 학생이 있든 없든 학생 수에 비례해서 특수교사를 둡니다. 예를 들면 뭐 ADHD가 있는 학생일 수도 있고 경계성 지능을 가진 학생일 수도 있기 때문에 장애 학생 유무와 상관없이 예방적인 지원을 한다는 거고요. 근데 한국에서는 특수교육 대상이라고 정해진 학생이 있어야만 학급이 설치가 돼야만 교사를 배치하고 있고요. 그리고 아까 한국 같은 경우는 지난해 기준으로 특수교육 대상 학생의 70% 정도가 일반 학교에서 수업을 받는다고 말씀드렸는데 미국 같은 경우는 좀 옛날 자료긴 합니다만 2016년 기준으로 특수교육 대상 장애 학생의 94.7%가 일반 학교의 학급에서 공부를 아, 같이 통합 교육을 하고 있는 상황이고요. 그리고 이제 뭐 언론에 보도된 이제 한국에서 키우기 어려워서 캐나다로 가신 분이 있었는데 음, 음. 거기에 갔더니 우리 아이를 위한 팀을 별도로 운영을 하더라라고 얘기를 하셨고요. 아이와의 면담이나 네. 설문을 통한 종합검사를 통해서 맞춤형 교육과정을 짜주기도 한다고 합니다. 네. 이민을갈 필요 없이
0: 우리도 이제 네. 뭐 이게 단순히 한 집안의 일, 뭐 부모 그 부모의 일, 뭐 이런 게 아니라 네. 어떤 정책적으로 좀 마련돼야 되지 않겠습니까? 네,
2: 이거야말로 사회적 돌봄과 네, 네. 사회적 육가의 중요성을 좀 이야기하는 거라고 보는데요. 저는 이제 관점이 완전 바뀌어야 된다고 생각하는 음. 게 국내에서는 방금 그 상징적인 사례처럼 내 아이가 문제가 있기 때문에 별도로 예산을 쓰고 다른 친구들에게 미안함을 감수하면서 편입을 시켜 달라라고 요청을 해야 되는 그야말로 모양새가 되는 거거든요 근데 이제 대전제가 누군가를 위한 시혜적인 것이 아니라 우리 누구도 장애를 언제든지 생애 주기에 따라서 사고를 입든 질병을 통해서든 입을 수 있고 그리고 이 다양성이 아우러질 때 우리 사회의 여러가지 생산성이나 미래 비전이 더 굳건해지고 발전적 방향으로 갈수 있다라는 전제 속에서 사실 정책이 이루어지는 겁니다 소수를 위해서 음. 특별히 시혜를 해주는 차원으로 보지는 않거든요 그래서 그런 전제 속에서 정책을 좀 설계할 필요가 있다는 거 그래서 워낙 현재 지금 여러 가지 또 사무관 교육부 사무관 관련된 징계 건도 지금 논란이 되면서 제 그것을 비판하고 비난하는 언론은 많이 나오고 있기 때문에 저는 역설적으로 그 반대 입장에 대해서 좀 항변을 음. 해보고 싶어요. 그 행동을 잘했다 이런 것이 아니라 그렇다면 왜 국내에 있는 부모들이 자, 자녀의 장애를 조기 인지하거나 인정하지 못하고 네. 계속해서 비과학적인 방법에 음. 맹신하고 어, 호도될 수밖에 없는가. 그런데 네, 네. 이제 이 부분에 있어서는 이 아이가 앞으로 살아갈 미래가 너무 암담하고 인정하는 순간 이 사회에서 낙오된다라는 것이 음. 너무나 우리에게 강렬하게 좀 각인되어 있기 때문이라는 생각이 많이 들거든요. 그나마로
0: 우리 아이가 분리되는
2: 것이 지금 내가 분리를 인정하면 이 아이는 영원히 이 사회에서 음. 도태된다라는 것이 부모를 키워보신 아이를 키워보신 부모분들은 굉장히 지금 공감을 음. 하실 거예요. 그래서 이런 전제가 바뀌어야 한다. 네. 그래서 저는 한 가지 이번에 들어가지는 않았지만 우리가 반드시 사회적 공방을 이뤄서라도 좀 논의를 했으면 하는 거는. 네. 특별히 특수교육 대상자뿐만 아니고요 공격적 행동을 일으키는 아동의 교육권에 있어서 그러니까 면책권을 주는 거는 오히려 비인격적인 행동에 대해서도 면책을 줄수 있기 때문에 이게 감론을 받기 되게 심하거든요 네. 문제를 발생할 수 있습니다. 근데 이제 공격 행동을 했을 때 치료를 권유하고 몇 차례 이상 지속돼서 치료를 받지 않으면 사실 일정 부분 교육권이나 혹은 부모에 대해서 음. 이제 교육을 다시 의무화시켜서 좀 제지를 하는 방식으로 음. 치료를 전제하는 거. 근데 지금 어, 네 그런 부분에 대한 논의가 필요하다고 봅니다
0: 네, 잠시 후 2부에서 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부지역에 해당 지역방송 보내드리겠습니다 <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 누구나 교육받을 권리는 있는 거니까요 네, 말씀 듣다 보니까 통합적으로 교육하는 어떤 인식이 우리의 인식이 전체적으로 바뀌어야 될것 같다 이런 생각이 드는데요 더 하실 말씀 있으신 거죠 네 이슬기 기자님
1: 네 계속해서 이제 특수교사 증언 얘기를 조금만 네, 강조를 네. 드리고 싶은데 우리가 생각하는 것보다 특수교사분들이 하시는 일이 정말 많으세요 그래서 그분들이 네. 뭐라고 하시냐면 나는 특수교육 학생을 가르치는 교육자이자 그리고 일반 학급 교사나 다른 학생들에게 이 학생의 특수. 특성을 알리고 음. 관련 행정을 아. 다 해야 하는 코디네이터의 역할도 아, 하셔야 되는 거예요. 근데 보통은 보면 학교에 한분 정도 특수교육 대상 음. 교사가 계시다 보니까 음. 이분이 모든 역할을 수행하다 보면 번아웃이 올 수밖에 없는 상황이고. 그렇죠. 그러다 보니 그 학교에 속한 교사 개인의 노력에 따라서 특수교육의 질이 너무나도 달라지는 아. 상황이 계속 이어지고 아. 있는데 이것 때문이라도 우리가 이제 좀 견고한 음. 시스템 구축에 나서야 된다고 보고요. 그러네요. 네. 그래서 지금 이제 법. 정으로는 4명당 1명인데 4.2대 1인데 사실 현장에서는 2대 1까지 가야 된다고 얘기를 네. 하고 계세요. 근데일차적으로는 네, 네. 4대 1은 맞춰줘야 된다고 생각을 하고요. 그리고 이제 특수교육 전반에 대한 어떤 지식과 훈련이 돼 있는 특수교육 실무사도 제도화를 네. 하셔야 되고 그리고 특수교육 지원센터라고 해서 이제 이 일반학교의 특수학급을 지원하는 센터가 있는데 여기에 대한 운영 지원도 좀더 제도화를 열심히 해야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 특수교육
0: 교사 인력 구조 이 부분 그리고 전체적인 장애에 대한 인식 자체도 바뀌어야 된다는 부분 지적해 주셨습니다. 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽 뭐 이것도 우리가 요즘에 좀 체감하고 있어서 기후 위기 문제인데요. 최근 미국에서 기후소송 재판이 열렸는데 상대는 몬타나주 정부 그리고 청소년들입니다. 네 청소년들이 이겼군요
1: 승소했네요 네 맞습니다 네. 미국의 청소년들이 이제 주 정부를 상대로 제기한 기후 소송에서 처음으로 승리를 오. 한 거거든요 네. 이제 외신들에 따르면 현지 시간으로 지난 (14일에) 미국 몬테나주 법원이 이 소송에 대해서 원고 승소 판결을 내렸고요 네. 법원이 얘기하기로는 이제 몬테나주 정부가 기후 변화를 고려하지 않은 화석 연료 정책을 펴서 깨끗한 환경에서 살아갈 헌법상의 권리를 침해했다. 고 판시를 음. 했습니다. 원래 소송이 2020년에 제기가 된 거고 당시에 이 원고 열 여섯 명이 다섯 살에서 열 여섯 아, 살이었어요. 네,었는데 아, 어. 이제 주 정부가 뭐 석탄이나 천연가스 생산 같은 이런 프로젝트를 허용하면서 기후 위기를 심화시켰다라는 음. 이유로 소송을 제기를 했습니다. 이제 이번 사건을 담당했던 판사가 얘기하기로 이제 주 정부의 화석 연료 개발이 시민들의 권리를 침해했다라고 얘기를 했고요. 몬테나주가 미국에서도 알려진 이제 석탄이나 석유, 음. 가스의 주요 생산지예요. 뭐 연료 운송에 필요한 파이프라인이나 여러 기반을 갖추고 있고요. 몬테나주 법무부는 근데 이거에 대해서 항소하겠다고 어. 계획을 발표를 했습니다. 우리나라 청소년들도
0: 비슷한 시기에 헌법소원 제기했다고요? 네. 2020년이죠. 어. 우리나라 청소년 19명이
2: 청소년 기후소송을 최초로 제기해서 좀 뉴스가 됐었습니다. 네. 그리고 그 이후에도 내건의 헌법소원이 좀 이어서 제기가 됐는데 그 중에는 이제 태아를 포함해서 어린이 62명이 아기 기후 소송. 어. 이라는 것을 또 대기를 어. 했고 네. 그래서 기본적인 법적 논리는 사실 유사합니다. 그래서 온실가스 감축 목표를 우리가 세웠지만 이것들을 행정부의 백지 위임에서 포괄 이제 위임 금지 원칙을 위반했다. 미래세대의 행복권이나 건강권 이런 것들을 침해한다라는 대전제 온실가스 감축 목표 규정을 이제 사실 통계적으로 봤을 때 감축하는 것으로 보이게 했지만 실질적으로 따져보면 분모 값이 달라서 아. 결과적으로는 크게 지금 홍보하고 있는 것만큼 도달하지 못한다. 그리고 뭐또그외 여러 가지는 이제 현 정부가 네. 또 세운 목표치가 음. 미래에 많이 이제 뒤로 밀어놓고. 사실 상징적으로 아주 최소한만을 설정해서 결국엔 미래 세대에게 책임을 전가하고 네. 있다 뭐 이런 명분으로 형법 소원을 제기한 바 있고요 네. 이와 관련해서 아직 소송이 뭐 판결이 나거나 한건 아니고 아시다시피 굉장히 꽤 오래 걸리는 소송입니다. 그렇죠. 근데 이렇게 이제 한번 이제 접수가 되면 그 이외, 이외 여러 기관들로부터 의견서를 받도록 하고 있어요. 그래서 국가인권위원회에 관련해서 이첫 번째 기후 소송을 했던 청소년들이 네. 이제 발표한 보도 자료에 따르면 국가인권위원회에서 이악 당권과 관련해서 9명인데 좀 그중에 7명이 실제로 이 법리에 이제 찬성 의견을 표명해서 이것이 헌재에 또 전달된 것으로 알려져 있습니다.
0: 그렇군요. 소송 이후에도 그 정부 차원에서는 이제 계속 탄소중립
1: 관련된 네. 뭐 계획 목표를 세우잖아요. 이게 잘 진행이 되고 있나요? 네. 지난 4월에 저희 뉴스픽에서도 말씀드린 바가 있는데 네. 탄녹위라고 하죠. 탄소중립독색성장위원회가 4월에 제1차 국가탄소중립독색성장 기본계획을 확정을 했습니다. 네. 2030년까지 2018년 대비 온실가스를 40% 감축하겠다는 목표였고요. 근데 이게 그 아까 조평론가님께서 말씀하셨던 것처럼 연도별 감축 목표가 약간 논란이 됐었어요. 음. 2023년에서 2027년까지는 이제 4% 1천만톤 정도를 줄이도록 돼 있고 네. 2028년에서 2030년은 1억 4천만 톤 정도를 줄이도록 돼 있는데 온실가스를 줄여야 할총 목표 가운데 75%가 윤석열 정부 임기 이후 3년에 집중돼 있다라고 네. 하면서 미래의 부담을 전가하는 거 아니냐라는 얘기가 있었는데요. 네. 이후 또 탄노기의 행보를 보면 지난 6월 22일에 올해 두 번째로 전체 회의를 열었습니다. 그때 발표한 내용이 2030년까지 기후 기후 테크 산업에 민관 합동으로 145조 원까지 규모를 이제 투자를 하겠다는 거였거든요. 기후 테크라고 하면 뭐 여러 가지가 있는데, 탄소나 에너지, 환경, 농식품, 기후 관측 및 적응에 관한 기업에 투자를 하겠다는 거고요. 이 관련 유니콘 기업 이제 기업 가치가 1조 원 이상인 기업을 유니콘 기업이라고 하잖아요. 네. 여기를 이제 10개 육성하겠다는 얘기도 했었고요. 음. 뿐만 아니라 이날에 이제 제3차 국가 기후위기 적응 강화 대책을 의견했는데 여기서 가장 중요한 얘기는 저희가 다뤘었던 그 기후위기 취약계층에 대한 실태조사를 최초로 실시하겠다라는 걸 확정을 했습니다.
0: 네. 이 계획이 문제에 있다면서 이제 헌법소원 제기한 거에 조평론가께서 참여를 하신 거군요. 네. 네.
2: 그 지난 7월 6일 탈핵 법률과 모임인 해바라기와 그리고 네. 시민단체 정치하는 엄마들이 함께 다섯 번째 기후소송을 제기했는데요. 네네. 저도 이제 원고의 일원으로 집단소송에 참여를 했고 네. 이 기본적인 전제는 2030년까지 우리가 35%를 줄이도록 했는데 네. 이 목표가 사실 구체적으로 따져보면 어 탄소중립계획의 법적 목표에 미달한다. 음. 그래서 결국에 이게 미래세대의 생명권, 건강권 평등권 그리고 환경권을 침해한다는 겁니다. 이제 좀더 쉽게 설명을 해드리면 우리가 이제 탄소 배출량을 이제 2018년 온실가스 총 배출량 총 배출량을 이제 7억 2,760만 톤의 40%를 이제 줄이겠다라고 발표를 했는데요. 네. 여기서 2018년 기준으로는 총 배출되는 양을 기준으로. 설정을 했고 네. 그런데 2030년에는 네. 총 배출량이 아니라 순 배출량을 기준으로 설정을 해뒀어요. 그런데 이게 언뜻 한 단어 한 글자밖에 차이가 안 나지만 굉장히 큰 차인 이게총 음. 배출량이라는 거는 이제 이산화탄소로 환산된 배출 총량, 그냥 직관적으로 우리가 음. 이해하는 네, 네, 총량이고요. 네. 순 배출량은 우리가 탄소 중립을 위해서 다른 다방면의 활동을 하잖아요. 네. 그래서 숲을 이제 조림한다든지, 그래서 이산화탄소 포집 활용 저장 기술을 이용한다든지 음. 이래서 이제 줄어 그러니까 결국에는 이제 해소하게 되는 목표치가 있죠 네 그걸 뺀 양이 순 배출량입니다 아. 그러니까 결과적으로 이제 선언하고 있는 것과 다르게 사십 퍼센트가 아니라 이십 구점육 퍼센트 정도밖에 줄이는 것에 이제 불과하고 음. 그리고 이십 년간의 계획 기간을 설정해야 하는데 이천삼십일 년 이후에는 사실 연도별이나 부문별 목표가 설정되어 있지 않거든요 네. 그래서 이런 부분들 그리고 탄소 예산이라고 해서 쓸수 있는 탄소의 양을 우리가 예산의 개념으로 설정을 해두는데 네. 이런 부분도 이천 2024년도에는 1.5도씨 음. 2028년도에는 1.7도씨를 설정해서 이제 기준보다 훨씬 더 목표량보다 초과된 양으로 설정하고 있다. 그런데 이거는 결국 제로썸 게임처럼 우리가 높게 설정해놓으면 은 결국에는 저쪽에서 미래세대는 더 낮게 목표를 설정해야 되는데 그럼 그만큼 비용과 고통이 훨씬 더 많이 지출을 그렇죠. 해야 되는 반비례 관계에 있거든요. 네, 네. 그래서 이런 부분들과 관련해서 이제 헌법소원이 제기된 상황이고 음. 5만 명 이상이 국민청원에 참여해서 이제 가동을 앞두고 있는 우리가 허가받은 석탄 발전소를 운영 중지하도록 하는 이제 법안을 발의해달라라는 게 음. 상임위에 좀 상정이 되어 있는데도 불구하고 좀 논의가 안 되고 있어요. 네. 그래서 오늘 오후1 시에 이제 정의당, 기본소득당, 민주당 의원들이 공동 발의한 관련 법안도 좀 공동 발의 기자 회견이 국회에서 예정되어 있는 상황입니다.
0: 네, 아무튼 뭐 우리가 체감하고 있습니다. 지금 이렇게 날이 네. 더울 수가 없어요. 기후위기 심각성 느끼고 있고 기후 불평등도 지금 뭐 문제가 되고 있는데 저희 시간이 많지 않아서 마무리 말씀 좀 부탁드릴게요. 정부 기업 소비자 우리
1: 각자의 자리에서 어떤 노력이 필요할까요? 여러 가지가 필요한데요. 일단은 <웃음> 그렇죠.
0: 우리나라가 네. 네.
1: 선진국들에 비해서도 이제 기후위기에 대한 국가 적응 계획 자체는 빨리 수립했다는 지적들이 많아요. 2010년부터 했고. 근데 문제는 중앙정부에서 지자체로 내 내려보내기만 하고 그 지자체 음. 상황에 맞는 특화적인 정책이 수립되지 못했다. 결과적으로는 기, 지자체에서 기존에 하던 사업을 거기다 끼워 맞췄다라는 음. 지적이 있는데 이런 것에 대한 좀 숙의가 필요해 보이고요. 그렇습니다. 그리고 비단 환경의 문제뿐만 아니라 이게 ESG 경영이나 네, 그렇죠. 그리고 EU에서 지금 탄소 관련 비용을 적용을 하려고 하는 네. 움직임이 있기 때문에 네. 경제 문제로도 환원된다는 걸 우리가 좀 심각하게 생각해봤으면 좋겠습니다. 네. 목요일에 뉴스픽
0: 마치겠습니다. 이슬기 기자 조성실 씨. 시사평론과두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 대중 문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스브런치 문화로운 세계 문화로운 세계 시작하겠습니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 자 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요? 네. 오늘은 2023년 부천 만화대상 수상작인
3: 도박 중독자의 가족이라는 작품을 소개해드리려고 하는데요. 이 작품과 함께 요걸 그린 이하진 작가의 인터뷰가 수록되어 있는 인터뷰집 그리고
0: 터지다 함께 가지고 왔습니다. 네. 도박 중독자의 가족. 뭐 많은 게 이렇게. <웃음> 생각이 드는데 어떤 작품인지 먼저 좀 설명해 주시죠.
3: 네, 부천 만화 대상은 이제 작품성과 대중성을 인정받으면서 한해 동안 가장 주목받은 작품을 선정을 해서 시상을 네. 하고 있는데요. 뭐 도박 중독자의 가족은 한국 사회에 감추고 싶은 치부를 찌르며 진솔하고 힘있는 목소리를 들려주었다. 음. AI가 난무하는 시대에 만화라는 언어를 기반으로 흡입력 있게 우리 시대의 명암과그 대처법을 보여주었다. 이렇게 선정의 변을 밝혔습니다. 네. 어떤 내용을 다루고 있나요? 네. 이 작품은 이하진 작가 본인의 경험을 바탕으로 한 자전적인 작품이에요. 그래서 네. 읽으면서 더 이제 공감하게 되고 이런 부분도 있는데요. 네. 이 작가의 남 남편이 사형제 집안의 장남입니다. 굉장히 이제 능력도 있고 네. 책임감도 있고 가족을 사랑하는 사람인 거죠. 근데 또 제목을 딱 들어보면 도박 중독자의 가족이니까 아니 그럼 이 사람이 도박 중독자란 아, 누군가 말인가? 누군가 하면 도박을 했구나. 네. <웃음> 이런 생각이 드실 텐데요. 네. 도박 중독자는 남편이 아니라 네. 셋째 시동생입니다. 아. 그래서 남편의 셋째 동생은 주식을 했던 사람인데요. 네. 처음에는 투자를 굉장히 잘해서 돈을 많이 벌었던 모양이에요. 그러니까 이제 시어머니는 물론 나머지 세 형제가 모두 셋째에게 돈을 맡겨서 오. 주식 투자를 했고요. 네. 이하진 작가 이거 모르고 있었던 거죠. 근데 이제 어 이걸 이렇게 뭐 동생한테 다 맡겨도 해돼 괜찮아 네. 그랬는데 남편이 이게 수익을 보여줬는데 어 수익이 많이 나네. 오. 그래 알았어.
0: 그러면 또 믿음이 가잖아요. 네. 또
3: 동생이니까. 그러니까. 그래서 이제 맡기게 된 거죠. 그런데 어느 날 셋째 동생의 주식 계좌가 마이너스를 아. 치게 되고 이걸 만회하기 위해 집에 있는 돈을 다 끌어다 쓰기 아. 시작하고 그것도 아. 부족해서 주변에 돈을 벌, 벌, 빌리기 빌려요. 시작하면서 아. 온 가족의 밑빠진 독에 물 붓기가 아. 시작이 됩니다. 근데 작가의 아. 페르소나이자 화자인 주인공은 아, 이거 뭔가 잘못됐다라는 생각이 당연히 들겠잖아요. 네. 그래서 이제 평소에 찾아가 만나러 갔었던 정신과 의사한테 음. 이상망을 이제 의논을 합니다. 의사는 셋째가 도박 중독 상태라고 진단을 하고요. 아. 절대로 대신 돈을 갚아줘서는 안 된다. 에이. 그리고 시어머니가 이제 셋째의 빚을 탕감하기 위해서 이제 막 돈을 또 붓고 있는데 에이. 이 돈도 갚아주면 안 된다. 아. 이거는 내 시어머니와 셋째 시동생이 해결할 문제다. 그렇게 그렇죠. 얘기를 하는 거죠. 아. 그리고 당신이 형수인데 형수로서 할수 있는 일은 없으니. 당사자를 데리고 와야 된다 에이. 이런 얘기를 하는 거예요 근데이 화자 같은 경우는 이 얘기를 듣고 와 아, 한번 상담을 받아보자라고 이제 음. 남편한테 얘기를 하지만 네. 그를 제외한 가족들은 아무도 셋째가 중독자라고 생각하지 않고 아. 오히려 그를 보고 중독자라고 말하는 이제 주인공을 그렇죠. 원망하고 타박합니다 아. 아. 그러면서 이제 시어머니의 셋째 아들에 대한 공동의존증이 심해지기 시작합니다
0: 공동? 공동의존증이요? 네. 처음 들어보는가?
3: 이게 공동의존증이라는게 도박 중독자들의 가족들, 가까운 사람들에게 나타나는 특성이라고 해요. 아. 그러니까 중독자의 가족은 서로 의존하고 상대를 조정하려고 하는 등 여러 가지 독특한 특성을 보이는데요. 중독자의 요구나 행동에 희생적으로 반응하고, 그러니까 돈 달라 그러면 돈 주고, 믿어달라 그러면 믿어주고, 이러면서 또 동시에 돌보는 역할을 자기가 자처하면서 자신의 정보를, 정체성이 오로지 그를 돌보는 일에 매몰되게 되는 경우가 생긴다고 하는데요. 음. 핵심적으로는 타인의 삶과 내 삶을 구분하지 못하면서 아, 이 상태가 점점 심해지고 그 그러니까 중독자들은 내가 이거 한번 투시, 투자 잘해서 잭팟을 음. 터트리면 행복해질 거야. 그럼 모든 문제가
0: 해결되는 거야라고, 어, 해결될 거야라고 예, 예, 설득하겠죠. 생각하고
3: 그 투자에 몰입을 한다면 음. 공동 의존증자들은 음. 그투 그, 중독에 빠진 사람의 행복을 자기 행복이라고 생각하고, 아. 저 사람만 바로 잡으면, 네. 우리가 행복해질 거야, 라고 생각하는, 이런, 이런 상황들이 벌어지게 되는 거죠. 근데 이 작품을 보고 제가 정말 놀랐던 건 뭐냐면, <웃음> 예. 이런 공동의존증이 남성보다 여성에게 현저하게 자주 발견된다는 거예요. 아. 남자들은 오히려 쉽게 딱 끊고 돌아설 수 있는데, 네, 네, 네. 이런 중독자의 어머니나 아내, 같은 사람들은 돌보는 음. 거에 이제 학습되어 있는 그렇죠, 사람들이기도 아무래도. 하고 경제적으로 음. 매우 많이 얽혀 있기도 하고 이러면서 더 벗어나기 어렵다는 거죠. 그래서 아. 이런 공동의존증의 악순환에서 벗어나는 것이 필요한데 네. 이게 주식 투자에서 중독 물질은 돈이라서 돈이 있으면 투자하게 되는 그렇죠. 거잖아요. <웃음> 네. 그러니까 돈을 끊는 게 핵심인데 돈을 빌려주지
0: 않아야 돼요. 그런데 네. 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 이 말아야 사회가 되고.
3: 참 돈을 빌려주지 않는 게 어렵기도 하고 네. 주식에 대한 이야기는 너무 많이 있어요 <웃음> 그러니까 늘 노출되어 있잖아요. 그렇죠. 중독을 끊는 게 너무 어려워서 네. 한편으로는 차라리 이제 주식 투자를 할수 있는 환경으로부터 격리시키는 음. 게 필요한데 이 앞에 딱 셋째 앞에 시어머니가 지키고 서 있는 거죠. 그래서 우리 셋째는 그런 애가 아니다. 어, 회생할 수 있다. 너는 가족도 아니다. 이러면서 점점점 악순환의 고리가 이제, 이제 돌아가게 이게, 되는 예, 돈을
0: 네. 이제 가족이잖아요. 가족이죠. 그리고 그냥 내 동생이면 딱 끊을 수도 있는데 시댁식 말이에요. 네. 시어머니가 또안 된다고 막 이렇게
3: 강하게 나오시면 참 쉽지 않습니다. 그런데 아, 저는 이 작가가 정말 놀랍다고 생각했던 게 굉장히 합리적으로 이성적으로 판단을 해서 네. 남편한테 얘기해요. 음. 더 이상 경제적 지원은 안 된다. 그러니까 음. 돈을 직접 주는 건안 되고. 네. 예컨대 셋째 갈 곳이 없다라든지 아. 어머니가 이제 집까지 넘어갔으니까 아. 계실 곳이 없다고 한다면 기꺼이 모시겠다. 그런데 아. 현금 지원은 안 된다. 아, 이런 얘기를 계속 아, 하거든요. 음. 그래서 이제 남편도 아내가 맞는 말을 하기 때문에 그 말을 이제 가족들한테 전하는데 네. 다른 가족들은 다 너무 분노하는 거죠. 너는 그렇죠. 이제 가족이 아니야. 너는 어. 장가 잘못 가서 변했어. 어, 음. 뭐 집에 여자가 제대로 들어와야 되는데 뭐 이런 <웃음> 얘기합니다. 그래. 그래서 이제 가족이니까 도와야지 막 이러고요. 음. 그래서 이런 상황에 대해서 작가가 뭐라고 묘사하냐면 네. 지옥으로 가는 길은 선의로 깔려있다. 오. 라고 얘기하는데, 영국 속담이라고 해요. 아, 그래요? 그러니까 중독자에게 경제적 지원을 해주는 건 사실 가족의 선이잖아요. 그렇죠. 사랑하니까 믿으니까 예. 짠하니까. 근데 사실은 그게 모두가 지옥으로 가는 길이라는 걸 작품이 오. 너무 잘 보여줍니다.
0: 와 이거. 명심해야겠는데요. 지옥으로 가는 길은 선의로 깔려있다. 영국 속담입니다. 음. 근데 또 주식은 투자라고 얘기를 많이 하기 때문에 저처럼 이제 주식 자체를 무서워하는 사람들은 도박 중독 비슷해 보인다 뭐 이런 생각도 가끔 하거든요. 네. 주식은 보통 많이 투자, 이거를 안 하면 안 된다. 음. 요즘 세상에서 어떻게 돈을 버냐. 그렇습니다. 이런 얘기들도 많이들 하거든요. 그러니까 이게
3: 주식이 투, 그니까 러 주식 투자가 도박이라는 생각을 못 하기 때문에 네. 가족들이 이걸 문제로 네. 인식하는데 그렇죠. 시간이 또 너무 오래 걸리고, 그래서 음. 치료가 어렵다는 거예요. 그리고 셋째 입장에서도 내가 주식으로 돈 벌어줄 때 아무 말도 안 하더니, 아, 마이너스 되니까 어, 나를 이렇게. 나를 중독자라고 무시한구나. 하고 형수는 뭐 이런, 이런 생각을 있죠. 할 수밖에 음. 없고요. 근데 작가가 설명하는 건 이래요. 그러니까 도박 중독자가 원래 도박 종목을 좋아하고, 승부에 이기 기 위해서 공부를 되게 열심히 한다는 거예요. 근데 그랬을 때 주식 중독, 중독은 네. 도박 중독자 중 가장 학력이 높고 공부를 열심히 한다는 거죠. 아. 그리고 또 뭐, 모두 도박을 하거나 주식을 한다고 해서 중독자가 되진 않잖아요. 그렇죠. 되게 중요한 요소는 뭐냐면, 네. 빅 윈. 그러니까 큰 돈을 벌어본 사람은 네. 이때 뇌에서 도파민이 팡 터지고 엄청난 아. 쾌락을 경험하기 때문에 네. 거기서 벗어나야 굉장히 힘들고 그데 그게 실패하면 실패할수록 더더 그 도파민을 갈구하게 되면서 아, 도저히 벗어날 수 없다.
0: 그 기억이 너무나 컸기 때문에 큰돈 네. 벌었던 기억.
3: 그래서 사실 스스로 아. 건강한 투자를 하고 있는지 계속 좀 살펴봐야 된다. 음. 뭐 이런 생각도 좀 하게 됩니다.
0: 네. 중독에 대한 인식 변화가 또 있어야 할것 같아요. 네, 이
3: 웹툰이 네. 가장 강조하고 네. 있는 내용이기도 한데요. 사실 도파민을 언급을 제가 드렸는데 네. 중독은 뇌의 문제고 음. 치료가 필요한 병 이라는 걸 인식하는 음. 게 필요한데 한국 사회에서는 그게 이제 병이라고 생각하기보다는 아뭐 가족에게 문제가 있어서 아니면 저 개인이 정신적으로 그렇죠. 타락해서 뭐 어. 윤리적인 문제가 있어서 이런 식으로 사회적이고 문화적인 낙인을 찍고 음. 그럼 어떤 상황이 벌어지냐면 일단은 가족들과 주변 사람들이 내가 사랑하는 사람이 중독이라는 걸 인정하지 않고요. 네. 인정한다고 하더라도 드러내놓고 얘기하지 않고 그 주변에 도움을 청하기가 어렵게 된다는 거죠. 그래서 이 케이스에서도 셋째에게 돈을 더 이상 빌려주지 말라고 주변 사람한테 얘기를 해야 되는데 에이. 어머니가 계속 못하게 하는 거예요 우리 에는 그런 애가 아니다 사실은 이 도박에 대한 낙인을 벗겨내야 비로소 에이. 치료책을 찾을 수 있다라는 에이. 이야기를 좀 하게 되고요 저는 이게 정말로 읽으면 읽을수록 중독은 개인의 의지로 해결되는 문제가 아니거든요 말씀드린 에이. 것처럼 주식에 대한 이야기 선망 음. 이거 정말 대박이야 이거 안 하면 더 벼락거지대 이렇게 얘기하는 사회 에서 네. 개인이 스스로 중독에서부터 벗어난 건 너무 어렵고 한편으로는 한국 사회가 주식 등록을 만들고 있다고 저는 생각하거든요. 네. 그 담론도 좀 점검을 해볼 필요가 있다라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 네,
0: 그러면 저한테 이제 선물을 주셨는데 네. 그리고 터지다라는 이 핑크색의 네. 분홍색 책을 가지고 오셨어요. 내돈내산
3: 선물입니다. 아,
0: 감사합니다. <웃음> 책이 너무 좋아가지고요. 네. 네.
3: 이게 기록노동사이자 만화를 그리는 작가인 박희정 작가입니다. 책인데요. 네. 이 책이 다섯 명의 여성 웹툰 작가를 인터뷰하고 오. 그 작품에 대한 비평을 같이 쓰고 있는 좀 흥미로운 책이에요. 네. 근데이 이하진 작가의 인터뷰가 이 책에 있어서 아, 네또 같이 이제 읽어보게
0: 되었습니다. 네 웹툰 작가들 특히 여성 웹툰 작가의 인터뷰가 사실 흔치는 않은데요. 네
3: 그렇습니다. 박희정 작가가 서문에서 그런 이야기를 해요. 어렸을 네. 때부터 만화가 도피처였고 한편으로는 음. 너무 좋아했고. 만화를 그리고 싶었고 네. 그러다 보니까 자기가 사랑했던 영웅들이 있었다는 거죠 여성 만화 작가들 네. 근데 인상적인 작품을 남긴 여성 만화가들에 대한 충분한 연구, 좋은 평론, 깊이 있는 인터뷰가 많지 않다는 음. 걸 알게 됐고 그건 역시 여가 여성들의 이야기는 역사가 될수 없다는 뜻. 이라고 아. 생각하니까 슬펐다라고 아. 얘기해요 그래서 어떻게 보면 박희정 작가 스스로가 역사를 쓰기로 한 셈입니다 음. 그래서 이렇게 이제 덧붙이거든요 이 여성들의 삶, 예술, 노동을 몇 개의 단어로 조각내지 말고 음. 그들이 이야기를 터트릴수 있도록 내버려 둘때 과연 무슨 일이 일어날까? 이렇게 질문하거든요 그래서 책 제목이 그리고, 그리고 터지다. 터지다입니다. 그래서 아, 그리는 사람들의 이야기가 온전히 스스로를 터트릴수 있는 아. 되게 재밌더라고요 책을 읽어보니까. 음,
0: 네, 그이하진 작가의 카산드라가 유명하다면서요? 네,
3: 이게 인터뷰. 집이 이제 대표작을 한편한편 한편 소개하면서 아. 이야기를 풀어나가는데, 네. 도박 중독자의 가족이 아니라 카산드라에 대한 이야기를 이책은 하고 있어요. 음. 근데 카산드라 너무 유명하잖아요. 네. 트로이의 멸망을 예언했었던 트로이의 음. 공주였고, 이사람의 슬픈 점은 예언 능력은 출중한데 아무도 그의 말을 믿어주지 않는다는 거였죠. 네. 근데 이하진 작가가 왜 카산드라에게 대해서 관심을 가지게 됐냐면, 아까 이제 앞에서 말씀드린 것처럼 셋째 시동생이 도박 중독이다. 아무리 말을 해도 아무도 믿어주지 않았다는 거예요. 음. 그래서 카산드라라는 인물에게 주목을 아. 하게 되고 이 만화 자체는 저도 이제 막 읽기 시작했는데요. 그 트로이 전쟁을 일으켰었던 카산드라와 헬레나 공주의 미모 때문에 벌어진 <웃음> 이제 이야기인 거잖아요. 전쟁인 네. 거잖아요. 그래서 네. 카산드라와 헬레나를 네. 이제 두 주인공으로 내세워서 음. 이때까지는 남성 캐릭터들을 중심으로 펼쳐졌었던 트로이 전쟁이라고 하는 역사이자 신화를 아. 여성 캐릭터 관점에서 다시 풀어내는 거죠. 음. 그래서 굉장히 흥미로운 오, 부분이 있는 것 같고. 예. 저는 이게 되게 재미있었던 컨셉이 뭐냐면 저는 아직 읽고 있는 중이라서 여기까지는 못 갔는데 <웃음> 책에서 설명하는 걸 보면 이런 거예요. 카산드라가 왜 예언의 능력을 가지게 됐는가라고 음. 하면 신화에서는 네. 아폴론이 카산드라를 사랑해서 네. 네가 원하는 거 뭐든지 줄게. 뭐 원해? 아. 예언 능력이요. 그런데 그걸 받고 아폴론이랑 연애를 안한 거죠. 그래서 저주로 뭘 내리냐면 너는 예언은 하는데 아무도 이 말을 믿지 않을 거야. 아, 가된 거거든요. 네네. 그럼 이제 카산드라의 신화 속에서의 능력은 뭐냐면 음. 그냥 남자를 홀려서 능력을 받고 <웃음> 어. 도망가버린 여자이기도 한 거예요. 그런데 네, 네. 이 작품에서는 카산드라를 예언자가 아니라 예측을 하는 사람으로 바꿨다는 거죠. 아. 예측이라고 하는 건 사실은 지형을 읽고 고 그렇죠. 맥락 안에서 이성적으로 판단을 해서 어... 아 지금 트로이가 어... 이런 이런 상황 때문에 전쟁이 휘말릴 수 있고 우리가 이런 이런 전략들을 취하면 전쟁이질 수도 있어요라는 얘기를 하는 사람
0: 좀큰 그림을 보는 네,
3: 정치인으로 사람. 바꿔낸다라는 오. 거죠. 그래서 사실 은 이제 카산드라는 아직 어 완결이 안된 웹툰인 것 같아요. 그래서 예. 지금 하고 있, 연재를 하고 있는데요. 예. 저도 이제 천천히 따라 보면서 저 이렇게 역사 다시
0: 쓰는 거 되게 좋아하거든요. 아, 네네. 좀 읽어보려고 합니다. 여성의 관점으로 좀 바꾼 그 이야기인데 뭐 끝으로 하실 말씀. 있으시다면서요. 네. 박기정
3: 작가가 책에 그런 얘기를 해요. 당신에게 전하고 싶은 긴 이야기를 요약하자면 이렇다. 만화의 세계에서는 누구나 자기 말을 가질 자격이 있다. 그러니 당신의 이야기를 그리면 된다. 나는 그 이야기를 기다린다. 그래서 음. 저는 이걸 딱 보고 만화뿐만이 아니라 어, 많은 여성들이 그리고 쓰고 말해왔는데 잘안 들려왔었던 것도 사실이죠 그래서 그렇죠. 굉장히 지칠 때도 있는데 어, 나의 이야기를 기다려주는 사람이 있구나 계속해보자 내 음. 생각이 네. 좀 들었고요 저희 청취자들께도 그 용기에 말을 전해드리고 싶습니다 네,
0: 문화로운 세계 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 뉴스 브런치 목요일 순서 마치고요 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다